0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Meus amados, que a graça e a paz estejam cada irmão nessa noite, que seja algo especial para todos nós diante do nosso Deus. Primeiro eu quero louvar a Deus pela alegria do conselho. Meus amados, eu gostei de ver, ir lá, voltava, braços dados, todos com os braços dados... isso mostra essa alegria que o Conselho teve... de cantar as músicas, louvar... eu gostaria de levar isso para as outras igrejas do Brasil... e dizer para o povo... Ó, vocês podem ficar alegres... vocês podem louvar o Senhor... sem receio nenhum... eu louvo a Deus por isso... louvo a Deus por ver o que está acontecendo... louvo a Deus pela maneira singular... do louvor a Deus... E o conselho deu exemplo. O conselho animou o povo de Deus hoje. Fez o povo de Deus levantar, cantar alegremente. E isso agradece a bondade do Senhor para cada um de nós. Eu quero também expressar a alegria de estar aqui... ...de ver o que Deus está fazendo neste novo momento. Se eu fosse, de fato, pensar um pouco além dos próximos dez anos... Eu diria que esse espaço é muito pequeno. Primeiro pelo ímpeto dos nossos pastores. Pelo desejo dos nossos pastores. Depois pela disposição do conselho. O conselho é a locomotiva da igreja. É ele que move a igreja. É ele que faz as coisas acontecerem. De acordo com a vontade soberana de Deus. Pastor Francisco, o senhor tem um encargo muito grande de levar essa igreja nos próximos dez anos a triplicar o número de membros pelo Espírito Santo de Deus. Abrir novas frentes, novas congregações, novos pontos de pregação. Ver a igreja cada vez mais cumprindo. Eu espero que a Igreja de Manaus seja a nossa sadaingue. Daqui a alguns anos eu possa vir aqui e nós não vamos ter um culto só, não? ou dois cultos, ou três cultos, vamos ter sete cultos no domingo, super lotado, com mesaninho, com tudo, e o senhor vai dizer para mim, pastor: está acontecendo algo de novo aqui. Nós tivemos de dobrar o nosso espaço, tivemos de chamar os nossos engenheiros, a empresa teve de criar um modo diferente, teve de levantar algumas coisas de estabelecer novas metas E em tempo recorde Fazer aquilo que Deus colocou Diante de nós Mas é necessário que a igreja creia Não é simplesmente dizer Aleluia, amém É crer e machar Porque muitas vezes nós cremos Mas nós ficamos parados Eu queria que o louvor Desta noite Fosse o ímpeto evangelístico Da igreja amanhã para glória do Senhor Jesus Cristo. Eu gostei de ver o braço dado, gostei de ver os pastores mais velhos, indo para lá, voltando. Isso é coisa nova, meus irmãos. Isso é bênção de Deus. E eu vou dizer para vocês, se eu não fosse presidente do Primeiro concílio, possivelmente eu estava indo e voltando também. Mas eu tenho que ficar meio comedido, porque daqui a pouco vai sair dizendo, ó, oh, o presidente mudou a cabeça. Aí a culpa é do Francisco E eu não vou culpá-lo de nada Eu louvo a Deus Deus nos abençoe Deus faça algo de novo Na vida dos irmãos O nosso texto de estudo Essa noite Está registrado No Evangelho de Lucas O pastor disse Repita o sermão, mas meus irmãos Ainda eu preciso aprender Eu quero ler Lucas Capítulo 7 e há dois objetivos básicos em Lucas capítulo 7. Primeiro, a ênfase principal da gratidão da igreja. Por que, que nós temos esta alegria de gratidão? Espiritualmente falando, por que, que nós temos essa alegria profunda de ser grato a Deus, de sermos um povo movido pela alegria? Cada dia mais eu penso que nós deveríamos sermos mais alegres e mais gratos. Então, quando você chegar na sua casa, pega aquelas músicas tristes, joga tudo fora. E põe só música alegre. O povo de Deus tem de cantar coisa alegre. Se você encontrar um hino no nosso sinácio, chama Descanso, alma, joga fora. Porque, meu querido, nós não temos que descansar, não. Nós temos é dia à frente é o povo de Deus louvando, glorificando a Deus agora tem algumas pessoas que gostam de cantar as coisas tristes meus amados, deixei a tristeza para trás agora o povo de Deus é alegre porque nós temos a alegria da salvação vamos ver esse texto convidou um dos fariseus, verso 36 para que fosse jantar com ele Jesus entrando na casa do fariseu tomou lugar à mesa E eis que uma mulher da cidade, pecadora Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu Levou um vaso de labrastro com E estando por detrás aos seus pés, chorando Regava-os com as suas lágrimas E os enxugava com os próprios cabelos e beijava-lhe os pés... E os ungia com um o Ao ver isto o fariseu... Que o convidara disse consigo mesmo... Se este for a profeta... Bem saberia... Quem e qual é a mulher que lhe tocou... Porque é pecadora... dirigiu se Jesus ao fariseu... E ele disse... Simão... Uma coisa tenho a dizer-te... Ele respondeu... diz a mestre... Certo credor tinha dois devedores... Um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, porventura, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe, Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou. Replicou-lhe, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a ah, Simão, Vês esta mulher, entrei em tua casa... Não me deste água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados e são os muitos pecados. Porque ela muito amou, mas aquela que pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer de si, Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou Vai-te em paz O oh, Pai fala ao nosso coração nesta noite Fala as nossas vidas nesta noite Em nome do teu filho Jesus Amém Meus amados, qual é o ponto central da vida da igreja? A igreja não existe a não ser para evangelizar É muito bom ter a comunhão é muito bom louvar É muito bom celebrar Tudo isso faz parte integral das nossas vidas Nós queremos celebrar, nós queremos louvar Nós queremos cantar Nós queremos nos abraçar Nós queremos ter comunhão uns com os outros Nós queremos orar uns com os outros Mas mais do que tudo isso nós nascemos para evangelizar, nós nascemos para levar o evangelho. Através dos pequenos grupos, através dos grandes grupos, através das sociedades internas, através dos ministérios, através do trabalho pessoal, através da música, não importa qual o método que Deus vai nos dar. O que cabe a nós é entendermos que temos o desafio da evangelização. Esta é a obrigação da igreja. Por isso, profeticamente, eu já vejo aqui a nossa salangue. Daqui a alguns anos, alguém vai dizer: Nós temos 50 mil membros na igreja presbiteriana de Manaus. Aí você vai dizer para mim: Pastor, isso é sonho. Meus amados, não é sonho. O sonho seria eu dizer que vocês, quando caiu tudo, em seis meses ia reconstruir, e se é crer na possibilidade de trabalho desta igreja. Cada irmão evangelizando outro irmão e levando outra pessoa a Cristo Jesus e tendo a alegria da colheita, como foi hoje pela manhã. Foi alguma coisa maravilhosa? Se essa igreja começar assim. Daqui a pouco nós não vamos ter lugar mais nem aqui, abrindo os espaços e a vida vão ter que fazer um tempo subterrâneo. Ah, o pastor olhou para mim e disse: será que é do meu tempo? Meu querido pastor, você está jovem, você ainda tem pelo menos uns 30 anos para gastar na obra do Senhor. Então põe na cabeça que você ainda vai ver coisas que ninguém viu, pela glória de Deus. Por louvor de Deus, como o disse há pouco para nós, o texto sagrado escreve alguma coisa maravilhosa para nós. Escreve que na casa de um fariseu foi dado um jantar, e naquela época era costume dos fariseus ter um jantar para que as pessoas que passassem podiam ver quem estava à mesa. Ele convidou Jesus, a mesa era posta no máximo 40 centímetros do solo Jesus sentou com os pés para trás os pés dele ficou atrás era costume fazia parte, não tinha cadeiras a comida era servida e normalmente comia-se a mão ou com alguma colher de pau fazia parte da cultura daquele povo tudo foi servido mas acontece um fato teatral uma mulher entra na sala Não assusta o ato dela de entrar na sala Porque isso era costume daquela época Nas casas dos fariseus, as pessoas iam assistir O comer das pessoas E quanto mais importante fosse o fariseu Mais importante queria que a pessoa que estivesse à mesa com ele Fosse observado e ele queria também que as pessoas da cidade pudessem ver o que ele estava servindo ao seu convidado então aquela mulher entrou não chamou a atenção de ninguém mas o gesto dela quebra todas as tradições ela não ajoelha, ela deita no chão os pés de Jesus estavam sujos os pés de Jesus estavam poeirentos. Jesus andava e andou com sandálias naquele lugar, em estradas semi-calçadas em alguns lugares, de pedras, mas a poeira, a areia estava grudada nos seus pés. E aquela mulher não se preocupou com isso. E o texto sagrado escreve que ela começou a chorar, e as suas lágrimas foram derramadas naqueles pés sujos. Em outras palavras, se fosse esse interior nosso, eu diria que aqueles pés estavam como pés de lama, lama-sal. E ela não se preocupou, ela começou a passar os cabelos dela para enxugar os pés de Jesus. Ato contínuo, ela derrama o unguento, o bálsamo puríssimo, nos pés de Jesus, para ungir os seus pés e as suas águas são derramadas, e o texto sagrado afirma que ela começou a beijar os pés de Jesus Cristo, beijava-lhe os pés e ungia com óleo, e o fariseu olhou para aquele quadro e lá no seu íntimo mexeu com ele, e ele começou a sentir incomodado vendo aquela situação, Jesus assentado, passivamente, calmamente, e aquele ato acontecendo atrás dele e aquele fariseu ficou incomodado no seu íntimo e o questionamento dele foi muito sério, ele disse este que está comigo à mesa é profeta ele sabe que essa mulher é uma mulher de pecados o texto nos escreve os seus pecados é uma mulher de pecados que precisava da redenção e Jesus, que conhece todas as coisas, olhou para o quadro e agora dirige ao fariseu, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te, diga, mestre. E Jesus então começou a contar essa história. Certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50 Olha uma diferença tão grande, 500 e 50. Você poderia dizer, como Jesus compara esses dois fatos? Um deve 500, o outro deve 50. E depois Jesus continua, mas os dois tinham uma coisa em comum: os dois não tinham como pagar, não importava o tamanho da dívida, os dois. Eram devedores que não tinham recursos para pagar nem 50 e nem 500 E Jesus continua. E o Senhor perdoa a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Meus amados, para que os irmãos possam compreender bem a história de Jesus. Eu gostaria de contar duas histórias. Uma história que marcou minha vida pastoral por muitos anos. Eu recebi do Instituto Bíblico Eduardo Arlene, no qual eu sou professor, diretor... estou lá há 46 anos... um jovem... muito disposto, muito alegre... muito feliz... ele vinha de uma casa de recuperação... ele tinha uma história... um histórico... e fora essa casa... ele também vinha... da prisão... de uma penitenciária... e na segunda-feira... Porque então, o dia que eu estava conversando com os alunos disse, pastor, eu preciso falar com o senhor E preciso falar hoje com o senhor Ele entrou na minha sala Entrou, sentou na mesa E disse, pastor, eu vim aqui porque eu preciso conversar Muito com o senhor Eu tenho uma carta para o senhor aqui Eu estou saindo Da penitenciária Recuperado Mas eu cometi muitos crimes Ocupei vários setores Da sociedade Mas cometi muitos crimes e lá eu tive experiência real com Cristo eu estou com uma carta aqui o juiz me permitiu vir para o Ibel e eu disse a ele que o senhor iria me levar todo mês ao fórum local e o senhor é responsável por mim está aqui na carta meu advogado conseguiu isso que eu ficasse livre e pudesse cumprir esse período da minha pena aqui no instituto e o senhor é responsável de me levar todo mês ao fórum. Eu li a carta bem feita. Ele olhou para mim muito tempo e disse: "Pastor, o senhor vai fazer isso por mim?" Disse: "Sim, eu vou te levar todo mês." Então todo mês eu pegava aquele rapaz e eu fórum. apresentava, dava meu testemunho, dizia que ele estava muito bem. Estava convivendo bem com os demais. E assim foi o período todo que ele estudou. Ele viajou comigo. Muitas vezes ele ia comigo, com minha, com minha proteção. E viajava comigo. Saía, nós íamos para os lugares mais difíceis. Alguns lugares na madrugada, que as pessoas falavam que podia acontecer alguma coisa. Ele sempre estava ao meu lado. E todas as vezes ele olhava para mim e disse: Pastor. Eu sou tão grato a Deus. Porque Deus me perdoou. E algumas vezes os olhos enchias de lágrimas. Eu sou tão grato a Deus. Porque Deus me perdoou. 500 denários. 500 denários. E a outra história. É de uma jovem. Que chegou no instituto muito alegre. Veio de uma igreja grande cantora, feliz ia se preparar para missionária entrou no instituto começou ali a conviver conosco e certo dia ela entrou na minha sala e disse pastor eu quero conversar com o senhor e eu preciso conversar urgente com o senhor disse o que, que foi que você precisou conversar comigo oh, infelizmente na escala do instituto eu fui designada para limpar banheiros o senhor sabe que a minha igreja paga integral a minha bolsa integralmente a igreja paga a minha bolsa eu estudo aqui, minha igreja está pagando todo mês eu sei de muitos colegas meus que receberam bolsa para estudar aqui eu estou me preparando para missões transculturais eu vou ser uma missionária agora eu recebo a obrigação de limpar os banheiros eu queria estudar algumas coisas diferentes, nesse prazo eu poderia estar lendo tal livro, tal livro tal livro, tal pesquisa eu poderia fazer tantas coisas depois que ela falou tudo aquilo, eu disse minha querida você não compreendeu o perdão de Deus vou te fazer uma pergunta, você já aceitou Jesus Cristo como seu salvador? você sabe que você é pecadora como qualquer outro que está aqui? E se você não aprender a limpar banheiros, você não vai ser bênção lá no mundo em que você vai ser missionária. Mas eu não tive nenhum pecado. Só de falar isso você já é pecadora. Aí eu vi que aquela moça precisava ela conhecer Jesus Cristo. Porque ela não tinha compreendido que ela devia 50 denários. Onde um via 500. E ela devia 50. É isso que Jesus quer dizer para nós. Mesmo que você tenha nascido na igreja, mesmo que você tenha vivido aqui na igreja o tempo todo, mesmo que você seja amparado pela igreja, você precisa de uma experiência real com o nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa ser grato a Deus. Porque te perdoou de uma dívida que você não tinha como pagar. Mas é tão pequena, é 50, não importa se é 50. Um e 500 A igreja é formada de pecadores redimidos pelo sangue do Cordeiro. Graças a Deus por isso. E é isso que nós cremos. Por isso, quando Lutero interpretou esse texto, ele disse aqui eu vejo um coração quebrantado... chorando diante de Deus. E é isso que eu gostaria que essa igreja pudesse ter... corações quebrantados... chorando diante de Deus. Você pode ter 50... você pode ter 500... não importa. Eu muitas vezes eu digo para minha esposa eu devia 500 denários só a graça de Deus me salvou só a graça de Deus Deus pegou a minha vida e fez assim e a mudou na história não importa o que Deus tenha feito com você a sua experiência com Deus por isso que a gratidão é o ponto principal das nossas vidas aí Jesus dá uma lição para para Simão e essa lição de Simão, Jesus queria ensinar para nós quem é Jesus para nós. E eu gostaria de terminar nossa mensagem dessa noite convidando a compreender quem é Jesus para você. Quem é Jesus para a sua vida? E você pudesse fazer uma análise da sua vida nessa noite. Você que já foi perdoado, você que já foi redimido. E se você ainda não fora redimido, não fora perdoado, hoje é dia importante você receber a Cristo como seu salvador e você tem a experiência transformadora de estar na igreja do Senhor Jesus Cristo mas quem é Jesus para nós? e aqui há três coisas que mostram quem é Jesus para nós entrei na tua casa, não lavaste os meus pés não me deste água para os pés o sentido de dar água para os pés era considerar a pessoa cidadão do mesmo país o judeu só poderia oferecer água para outro judeu para os pés. Ele não poderia oferecer água para o estrangeiro. Para que lavasse os pés. É a maneira da pessoa se sentir aliviado. Refrigerado. Estar no ar condicionado como nós estamos. Para participar do culto. Pés lavados. Pensa você depois de andar de sandálias você chega, alguém oferece água você lava os pés aí você vai tomar uma refeição de maneira diferente você vai sentir refrigerado Era uma maneira de dizer para a pessoa você é cidadão como eu sou e a primeira coisa que nós devemos lembrar que nós somos cidadãos do reino e dos céus a sua cidadania não está aqui aí você vai tomar um susto se eu sou cidadão do reino dos céus, tudo que eu tenho não é meu, é do reino dos céus. E por isso é muito triste quando eu vejo que há muitas pessoas que ficam apegadas às pequenas coisas na vida e não têm a alegria de serem fiéis nos seus dízimos, nas suas ofertas, diante do Senhor. Porque acha que isto é que dá sentido à vida. Não, você é cidadão do reino dos céus. A sua cidadania é celestial. Aqui tudo é passageiro Nós podemos viver 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, 100 anos Ou mais de 100, mas é passageiro Eu já estou com 71, daqui a pouco estou com 80 Se for essa graça de Deus, quero chegar a 90 Mas pode ser que eu não chegue a 90 Deus é que sabe quantos anos Mas tudo é passageiro A minha pátria é a celestial então vamos falar juntos... A minha pátria é celestial... Mas fala forte... Parece que a igreja está fraca... Vamos lá... A minha pátria é celestial... Amém... Amém... Segunda coisa... Se não me desse ósculo... Era costume naquela época... Cada homem beijar o outro homem... Eu já vi o homem dar o braço... Para lá, para cá... Foi para lá, voltou para cá, mas beijar não vi ninguém beijando ninguém. Era costume daquela época, não beija as mulheres. As mulheres não eram beijadas, somente os homens. Eu não ia beijar o Paulo César, né? De jeito nenhum. Deixa isso para a esposa dele. Mas o beijo é o sinal de intimidade, é o sinal de intimidade nós somos cidadãos do mesmo reino e nós somos íntimos uns com os outros não é só um ato de ser profeta mas nós somos íntimos eu quero estreitar os laços consigo é como um abraço carinhoso dos nossos dias é como passar a mão na cabeça das pessoas quando você encontrar uma pessoa mais velha se você quer demonstrar intimidade com ela Dê um abraço e passe a mão na cabeça dele Passa a mão na cabeça do reverendo Zaneri Você vai sentir as cãs dele sob as suas mãos Que bênção meus amados Que bênção Que alegria diante do Senhor É isso que faz de nós sermos íntimos uns dos outros É gozar da intimidade e Jesus queria gozar da intimidade conosco. E quer ser íntimo meu e seu para a glória de Deus. Ele é o nosso amigo. Ele deixou bem claro isso em evangelho de João. Vós sois os meus amigos. Vocês não são servos, são amigos. Desfrutar da amizade de Jesus Cristo. Desfrutar da intimidade com Jesus Cristo. Falar a Ele, conversar com Ele Expor para Ele Abrir o coração diante dEle Gritar com Ele Andar com Ele Conviver com Ele Sentir agasalhado por Ele Isso é alguma coisa que marca Profundamente as nossas vidas Pela glória do Senhor Terceira coisa Quando entrei na tua casa Não mugistes com ódio A unção era um reconhecimento de autoridade se você me considera profeta, Simão você não me ungiu você não me deu unção Jesus é Senhor dos senhores, Rei dos reis nós muitas vezes esquecemos de lembrar que nós somos desafiados por Deus nós vivemos na unção do Espírito para de fato reconhecer que nós devemos dar unção ao nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, para a glória de Deus. E todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, há três coisas aqui que simbolizam Jesus para nós. Jesus é cidadão como nós somos. Nós temos a mesma herança com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos filhos adotivos do Pai Celestial. A nossa herança está garantida. Segunda coisa. Nós somos íntimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso amigo mais caro. Mais precioso. E terceira coisa. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é a razão de ser da igreja para a glória do Senhor. E termino o texto com essa pergunta, quem amará mais? Eu quero que você saia da igreja hoje com essa disposição de amar mais. Amar mais a obra missionária. Amar mais a obra do Senhor Jesus. Amar mais a sua igreja. Amar mais o espaço que Deus deu para nós. E que haja de fato um quebrantamento espiritual nas nossas vidas alguns foram perdoados por 500 denários outros por 50 denários não importa mas todos nós devemos reconhecer que nós somos membros do reino dos céus cidadãos celestiais hoje se fecharmos nossos olhos nós estamos no céu glória a Deus nós somos íntimos do nosso senhor Jesus Cristo nós gozamos da intimidade com o nosso Senhor. Nós dormimos com Ele dia após dia e nós vivemos com Ele todas as horas. E mais do que isso, nós temos um dos pontos principais. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Para a glória de Deus, pelo louvor de Deus... Para a honra do Senhor De acordo com a vontade soberana De Deus Que Deus possa nos abençoar Nessa noite E que possamos ter um Reavivamento espiritual De amar mais O nosso Senhor Eu quero nesta hora Dizer uma coisa para vocês Eu quero orar com vocês Se você quer amar mais o Senhor Pode sair do seu lugar Pode ficar onde você está nós queremos orar, pedindo um revivamento, um revivamento espiritual. Vamos ter a nossa sangue aqui em Manaus. Vamos chegar a 50 mil membros nos próximos 10 anos. Vamos tomar posse disso, tomar posse dessa mensagem e ter coragem de dizer, eu quero 50 mil membros por isso eu vou evangelizar Por isso eu vou falar de Jesus Cristo Por isso eu vou calar Para dizer quem é Jesus para mim Rei dos reis Senhor dos senhores Porque ele perdoa 500 Perdoa 50 Mas é ele que perdoa Só há perdão em Jesus Cristo Vamos orar então irmão Se você quiser vir aqui à frente venha Se você quer ficar onde você está pode ficar mas se você quiser vir aqui à frente, sai do seu lugar, vem cá. Eu estar orando por você, vamos estar clamando a Deus. E vamos estar buscando a Deus nesta hora. Nós vamos orar por você nesse instante. Eu gostaria de pedir aos presbíteros que abraçassem os membros, as pessoas que vão vir aqui à frente. Abraça as pessoas que estão aqui na frente. Abraça esse jovem, por favor, um presbítero. Abrace ele, um presbítero, um pastor. Abrace os irmãos que vão vir à frente. Posso sair de seu lugar via vir à frente, meus queridos. Vamos sentir o amor de Deus, o perdão de Deus. Eu pedi aos outros irmãos que abracem essas pessoas que estão vindo. Para que de fato nós possamos ter uma igreja que vai cumprir esse ide do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória de Deus, por louvor de Deus. Para termos cada vez mais... Um avivamento espiritual nas nossas vidas Uma nova maneira de ser Uma nova postura para... Certo? Vamos cantar então Eu, foi... Eu sei que foi pago um alto preço Enquanto nós estamos cantando Se você quiser sair, pode vir E nós vamos estar orando por você Os nossos irmãos vão estar cantando aqui Eu sei que foi pago um alto preço Pode chegar aqui meu querido Vamos cantar então com os irmãos.
1: Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão Quando Jesus Derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago um alto preço Para que contigo eu fosse o meu irmão quando Jesus derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Ele nos via redimidos Por seu sangue Lutando lutando com o combate do Senhor, lado a lado, lado a lado, trabalhando, sou a igreja e te ficando, e rompendo a barreira pelo amor.
0: Amados, estenda sua mão hoje Vamos pedir um avivamento Oh Pai, esteja com aqueles que estão aqui à frente Reaviva a vida deles Para que haja o um derramamento do Teu Espírito sobre nós O um novo viver para esta igreja O um mover do Espírito Santo sobre a vida desta igreja e pela graça de Deus, ó oh Pai, reavive em nós o amor ao Senhor. Na pessoa do Seu Filho, Jesus Cristo. Nessa gratidão profunda que nós temos pela salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abençoa-nos, ó oh Pai. Abençoa-nos. Faça de nós povo quebrantado. E povo que chora diante do Senhor. Chora de alegria e de contentamento pelas bênçãos derramadas, pelas graças derramadas e pelo poder do Espírito Santo de Deus. cuida desta igreja, de cada irmão, de cada família, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E agora, amados e queridos irmãos, e de paz, que a graça, que o amor e que a comunhão de Deus Pai, Deus Filho e de Deus Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus sobre toda a família do Senhor eleitos do Senhor povo salvo em Cristo Jesus para ministrar sobre outros a salvação do Senhor Jesus hoje e para todos sempre amém amém, amém irmãos